0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Une haute couture qui n'existerait pas sans ce fil, justement. Ce fil tenu par des dizaines de mains qui œuvrent à l'accomplissement des rêves les plus délirants. Car oui, la mode, c'est le délire total, chez Dior, on s'habille comme un SDF dans des robes à 50 000 euros. Chez McQueen, on porte avec élégance des traces de pneus et autres sacs poubelles. Ou encore chez Gauthier, on se faufile dans un corset qui jusqu'aux chevilles. Mais savez-vous quel est le dénominateur commun à toutes ces extravagances géniales La main. C'est l'artisanat qui porte le délire, car tout peut être fait du moment que c'est bien fait. Et bien faire, c'est faire précis. C'est passer sous l'œil radar des hommes et femmes connaissent les matières mieux que quiconque. C'est pourquoi aujourd'hui, Décousu a le plaisir de se rendre dans l'atelier de Robert Mercier, un artisan franchement artiste qui marche à la passion ardente, les mains toujours désireuses d'arracher l'impossible du rêve. Vous le connaissez certainement à travers les somptueuses créations sculpturales de Balmain, mais également Scaparelli et d'autres évidemment. Je ne suis pas là mieux placé pour parler de ce travail unique. Alors, sans plus tarder, laissons place à l'épisode. Alors, nous avons aujourd'hui la chance de nous retrouver dans l'atelier de Robert Mercier. Est-ce que pour commencer, tu pourrais un petit peu te présenter et nous dire quel est ton parcours
1: Alors, je m'appelle Robert Mercier et je suis artisan du cuir. Et euh, je suis metteur au point en, en maroquinerie à la base, et maltier. Mmh. Et, euh, et je fabrique aussi des, des vêtements en cuir, moulés.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, comment tu en es arrivé là et quel a été ton parcours et pourquoi euh, la maroquinerie
1: Alors, c'est un, un peu par accident en fait. Quand, Quand j'avais 13-14 ans, je, je... ça se passait pas très bien à l'école même plutôt mal, donc, euh, donc les professeurs et mes parents se sont, se sont concertés et ont décidé de me mettre en lycée professionnel, parce qu'à l'époque c'était assez courant de que dès que dès qu'on ne savait pas, euh, dès qu'on ne se débrouillait pas très bien en, comment dire, en, en cours généraux, en fait euh, bon bah, on finissait en lycée professionnel, donc, euh, donc j'étais en lycée professionnel, fait, euh, au début j'ai fait un peu de comptabilité, après de la mécanique auto, en fait, ça, ça passait d'un truc à l'autre parce que c'est tout ce qui se trouvait dans ce lycée professionnel. C'était ouais. le lycée professionnel de ma ville. Okay. Et donc, c'était un peu toutes les activités. Et euh, c'était un peu les, 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 les premiers où on m'a lancé, parce que c'était des trucs un peu classiques. Alors, en fait, au début, j'avais commencé par mécanique auto. J'étais un garçon, donc on m'était en mécanique auto. Par contre, le, le contact avec que ces garçons-là, moi, je ne pouvais pas... J'étais euh, en quatrième et troisième techno, donc c'était assez difficile. Dans un lycée professionnel, c'était... Euh, c'était un peu rock'n'roll quand même. Et euh, à un moment, ils avaient de la place en comptabilité. Et donc, je me suis dit, c'est ma porte de sortie pour ouais. pouvoir m'échapper de tout ça. Donc, euh, donc j'étais en comptabilité. C'était un cauchemar, enfin pour les profs en tout cas. <rire> parce que je n'étais pas très, très doué là-dedans. Et, euh, et donc, moi, j'adorais le bois. J'avais déjà fait euh, une petite expérience de sculpture. Parce que je... je... Alors, c'est un truc qui s'est fait vraiment au hasard. Je, près de chez moi, en fait, je, je vivais dans une ville qui était assez sociale, et donc le, le, le maire de cette ville avait beaucoup d'activités autour des, des, des choses manuelles et tout ça, et il y avait un, un lieu où il y avait de la sculpture sur bois, et on s'amusait avec les copains pas loin, je devais avoir 13 ans, et quand on, est, on a vu ces personnes sculptées, on s'est un peu approché par curiosité et tout, et donc ils nous ont demandé si on voulait essayer, et donc on a essayé un petit peu comme ça, deux, trois de trois coups sur le bois, et puis, ils nous ont dit, bah, si vous voulez revenir demain, vous, vous pouvez. Au final, le lendemain, il bon, n'y avait plus que moi qui, qui revenais.
0: Tu as vraiment senti un truc euh, Oui, tout, ouais.
1: Ah, ouais, tout de suite. Le, le bois, ça m'a tout de suite plu. Euh, vraiment, c'était euh, ouais, une révélation. Et le, le petit problème, c'est que donc, euh, moi, j'ai une famille euh, plutôt ouvrière. Bon, mon, père était, euh, mon père était couvreur. Ma mère était euh, mère au foyer. Nous, on est, on est six enfants. Ah, oui, oui. Donc, euh, donc, les moyens étaient on n'était pas trop là non plus, et euh, donc c'était ça, ça un peu le problème au début, c'est qu'il m'a dit bah, « écoute, euh, si ça te plaît, tu peux t'inscrire au cours, et puis tu pourras venir à chaque fois. » Je dis bah dit « le problème, c'est que je n'ai pas l'argent, en fait je ne peux pas... » Et donc ces personnes étaient assez gentilles, et donc ils m'ont dit « écoute, nous on vient sculpter aussi le dimanche matin, mais par contre on vient à 7h du matin pour, pour sculpter. » Donc il dit « là, il n'y a personne qui viendra nous, nous voir, donc si tu veux venir ça a été presque un test en fait là-dessus et euh, si tu veux venir bah, le dimanche matin à 7h bah, c'est possible
0: ah, c'est et... presque un conte de fées là
1: <rire> ouais, je, je sais pas et donc bah, moi le, le matin ouais, j'étais levé euh, euh, pourtant à 13 ans pour aller, euh, pour aller sculpter là-bas et donc ils ont, ils ont beaucoup aimé en tout cas le, le, bah, oui. le, le geste et ils m'ont guidé et puis donc voilà j'ai fait quelques, quelques essais quelques pièces euh, là-bas Bon, peut-être pas longtemps, j'ai dû faire euh, je me souviens plus très bien mais peut-être une dizaine de cours à peu près mais ça m'a beaucoup plu, alors après, euh, bon, j'ai été obligé d'arrêter parce que avec, euh, je ne sais plus, peut-être que suivant les années, euh, j'ai dû faire autre chose, mais je ne me souviens plus trop exactement comment ça s'est arrêté. Mais euh, après, j'ai quand même gardé ça, parce que j'aime beaucoup la musique, mmh. je pratique la musique aussi, alors je, je, je suis un fan de guitare, je collectionne les guitares, et je, surtout anciennes, et je voulais, me, comme j'avais un groupe de, de rock, je voulais me fabriquer ma guitare. Donc, euh, donc j'ai trouvé un morceau de bois et euh, j'étais fan de ACDC à l'époque. Donc, j'avais pris la, la, la photo. Il avait une Gibson SG avec, avec oui, les cornes. Ouais, bien. Donc, euh, donc j'avais repris ça, j'avais ragrandi et j'avais reproduit. Donc, j'ai quand même réussi à fabriquer cette guitare qui sonnait euh, horriblement. <rire> C'était un cauchemar. Mais bon, je l'avais quand même faite. C'est drôle. Je ne sais même pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs, cette guitare. Mais euh, et donc, euh, voilà. Donc, je continue un petit peu là-dedans. Et euh, pour le coup, comme j'étais un peu autour du bois, mes parents me disent bah, Tu devrais peut-être te lancer dans la menuiserie. Mmh. Donc j'ai trouvé un maître de stage à l'époque. qui que tu sois prends.
0: pas tourné vers euh, la, lut enfin, la lutherie. La lutherie, je
1: voulais la lutherie. Mais à cette époque-là, on n'avait pas la communication comme, comme actuellement. Maintenant, on trouve beaucoup d'informations sur Internet. Mmh. Moi, moi, je viens du, moi, je suis de la campagne, moi, je viens du Berry, okay. de, du centre de la France. Donc euh, vraiment un coin paumé où, euh, bon voilà, j'avais je, je, pas du tout d'infos. Et mes parents, c'est pas qu'ils avaient de mauvaise volonté, mais euh, pour eux, on pratiquait le travail qu'on avait dans notre ville. Hein. Ça n'allait oui. pas beaucoup plus loin. Donc ouais, euh, ouais. on trouva un menuisier là, donc c'était très bien. Et on m'avait dit, pour faire la lutterie, il fallait apprendre le violon euh, en même temps. Donc euh, pour moi, c'était beaucoup trop. Je sais pas pourquoi, mais bon. Je ne voulais pas forcément faire du violon, enfin fabriquer des violons, mais bon, on m'avait raconté ça, donc je me suis dit, bon, ça y est, ça c'est euh, plié, c'est ouais. terminé. Donc euh, j'avais euh, trouvé cette, ce maître de stage et j'étais prête à le faire. Et, euh, et ce maître de stage m'a lâché au dernier moment, il ne voulait plus. Donc il me fallait un plan de secours très rapidement. Mm. Et, euh, et j'avais un copain, euh, David, qui était, euh, qui était dans la même ville que moi. Est... d'ailleurs on était des fans de, de, de musique tous les deux, on échangeait énormément et il me dit écoute moi je suis en maroquinerie t'as qu'à venir avec moi, au moins on va se marrer et puis euh, voilà donc euh, j'ai je... été pour me marrer <rire> donc, euh, donc je me suis inscrit dans la section maroquinerie et euh, effectivement dès que je suis rentré dans, dans, cette, euh, dans cette classe cette école, ça m'a tout de suite plu le, le cuir est très très proche du bois il y a oui. vraiment euh... c est, c est... la matière la façon qu'on la travaille et tout ça c'est assez proche et ça m'a tout de suite parlé mais alors, euh, j'étais tellement passionné dans, dans ce c'est que je venais aussi, par exemple, on n'avait pas cours le mercredi après-midi, je venais le mercredi après-midi et je venais aussi le samedi ouais, donc pour faire des pièces absolue, en plus. Ça, ouais. 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 Mon prof acceptait, en fait, il venait pour que je pour que je puisse faire des pièces en plus. Donc, j'ai même euh, ce qui était, bon, en plus, j'avais déjà ces difficultés d'un peu d'électrons libres. Mm -hmm c'est que je ne faisais pas forcément les pièces qu'on me demandait. Je, oui, ouais. Donc je faisais déjà des études de guitare, j'ai fabriqué une malle aussi à l'école, des, des, des choses comme ça.
0: <rire> ouais. Et mais comment avec tout ça, tu es arrivé euh, progressivement à te tourner vers euh, le monde du luxe tu vois, Parce que tu as travaillé euh, chez Louis Vuitton, chez Hermès, avant de travailler avec les grandes maisons de couture dont, dont on va parler après. Et comment tu es arrivé à, tout, à ce monde-là euh...
1: Alors déjà, par, euh, tout simplement parce que la ville d'où je viens, c'est celle qui s'appelle Soudain dans l'Indre, c'est la ville historique des premières euh, usines de viton en fait. Ok. Ils ont deux grosses usines viton à Issoudun, c'est les premières qui ont été en France. Et donc, euh, à l'époque, bah, je me suis dit, bah, de toute façon, j'étais destiné à aller travailler, euh, aller, faire, aller en production chez, chez Viton. Bon, moi, j'étais à l'époque où il y a eu la guerre du Golfe. Oui. Et qui, euh, moi je me souviens, ils ne nous prenaient même pas en stage au début, Viton. Hein. Ouais, ils embauchaient même plus personne. Ouais, bah oui. c est, c est, c est, ça fonctionnait beaucoup moins bien. La maroquinerie n'avait pas le... Le, le ventre. Oui, autant qu'on qu qu peut le voir ouais. maintenant. Mais bon, moi de toute façon, le, 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 le projet me plaisait. Et donc quand, quand j'ai commencé un peu à travailler le bois et tout ça, je voulais travailler vraiment... Dès que j'ai découvert qu'on pouvait mêler le bois avec le cuir, j'ai ah tout de suite fait. Bah ouais. Et donc je voulais faire de la malle, je voulais être maltier. Et donc, euh, mon prof, comme il avait travaillé des années, euh, Philippe Chagnon, il a, mon, mon, mon prof, qui est vraiment euh, mon mentor, hein, on se voit encore, en échangeant encore ensemble. Et euh, comme lui, il avait travaillé longtemps à Agnières, en fait, euh, donc à l'atelier mâle historique de Vitton, il m'a dit, écoute, moi, je peux essayer de t'avoir un stage euh, là-bas. Mmh. Et donc, il a, il a fait une demande. Ils ont accepté, mais par contre, c'était pendant mes vacances scolaires. Donc, il fallait que je fasse euh, en dehors de mes vacances scolaires, ce qui ne me posait aucun problème. Donc, je suis monté sur Paris ma première fois et puis, donc, je suis venu faire euh, une petite formation bah, dans l'atelier menuiserie et puis après, à l'atelier euh, maltier ah là... à Nier, ouais. était vraiment euh... Ça, ça a vraiment été super. Je, je suis un grand fan des mâles de, de Viton et, euh, et je dirais que je n'irais faire que ça, quoi. Ça, c'était... Euh...
0: Et du coup après comment t'es arrivé chez Hermès parce qu'il me semble que tu travailles aussi. Il n'y a pas du... eu Hermès
1: avant, en tout premier, c'est il y, y a eu la garde républicaine aussi. Ah hein, oui oui. En hein, oui. cérémonie Harnachement Parce que ce qui s'est passé c'est que donc donc chez Viton, quand, quand j'étais là-bas ils ont vu que j'étais motivée je venais pendant mes vacances et tout ça bon un oui, gars voilà, qui ouais, ils s'aperçoivent il voilà que, que j'avais un peu envie et euh, eux ils voulaient me prendre tout de suite malheureusement j'avais mon service militaire mm. parce que j'étais dans les derniers à faire mon service militaire donc voilà. Et j'ai quand même réussi en discutant avec les, les recruteurs, à... enfin, ils m'ont tout de suite guidé, ils m'ont dit, si, si tu veux, il y a dans la gendarmerie, il y a la garde républicaine où ils font de la série H. Et donc ils m'ont un peu guidé dans cette voie, donc il fallait que je me dirige vers les gendarmes et tout ouais. ça, donc je suis devenu gendarme pendant 10 mois, j'ai appris à arrêter les voitures et tout ouais. ça, voilà, donc, euh... donc j'ai fait ça, j'ai fait mes, mes, mes classes d'abord à Auxerre, je me souviens, pendant, pendant un ou deux mois. Et puis après, j'ai été à la sellerie et euh, arnachement à la garde républicaine à République,
0: mm.
1: qui a été une, une super expérience. Voilà, très artisanale. Plus... Ouais,
0: c'est compliqué en plus de ça, c'est un savoir-faire très particulier. Oui. Hein, ouais.
1: Et moi, la selle, je ne connaissais pas, donc, euh, donc ça m'a amené encore sur un nouveau milieu. J'étais assez pratique là-bas parce que comme je venais d'un milieu de la maroquinerie et eux, ils n'avaient pas forcément de la maroquinerie, en fait, les, les, que ce soit les généraux ou euh, les hauts gradés, hein, très haut gradés, en fait, il venait me voir pour avoir des étuis pour les képis ou oui, des oui. choses comme ça. Bah, ça.
0: Non, mais après, voilà, c'est ça, c'est l'homme à tout faire. Euh, voilà, c'est un tout petit chier. peu ça. Mais c'est ouais, dingue, c'est le, le savoir-faire que tu peux appliquer sur absolument tout à partir du moment où tu maîtrises la matière.
1: Exactement. Ouais, c'est vrai que le cuir, le, 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 le spectre est, est très large. On, peut, on peut vraiment et, on peut, on peut fabriquer beaucoup de choses avec le cuir. Donc, j'ai fait mes, donc mes 10 mois euh, de service militaire. Ils voulaient me garder euh, là-bas. Moi, je ne voulais pas. Je n'ai pas une mentalité militaire. Je peux pas. <rire> bon, et puis euh, je suis. Dit-il assort... avec son
0: suite à Nirvana. <rire>
1: <rire> Ils m'ont coupé les cheveux trop longtemps. Je ne voulais plus. Et, euh, et donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Je, je, donc je me suis, suis parti chez Viton, comme il comme, comme y avait ça qui était lancé. Et j donc, j'ai été aux commandes spéciales, qui n'existent plus actuellement où on fabriquait des objets euh, qu'à la demande, par exemple ça peut être des objets anciens, par exemple si, si une personne retrouvait un portefeuille de son grand-père qui n'existait plus dans la collection, il nous l'envoyait et on le pouvait reproduire, ou des, des commandes, pff, on a pu faire des, des colliers pour les chiens, bon, maintenant ça a l'air courant, oui, oui. mais à l'époque ça ne l'était pas, ouais. on a fait des, 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 des études pour des planches de surf, vous euh, avez déjà pour fait des études euh... guitare. Oui, ou... voilà. Ah, bah, ça, tu devais être contre. Voilà. <rire> voilà J'ai fait un étude guitare pour un japonais, je me souviens. Ou des sacs pour mettre des bottes pour l'équitation. Ouais où euh, le, le plus étonnant c'était une personne qui, qui voulait un étui pour mettre une flûte de champagne à l'intérieur. Oui oui
0: bah ça maintenant tu sais qu'ils le font euh... une seule ouais, ouais. ouais.
1: et c'était une personne qui voyageait beaucoup et dans l'avion il voulait pas boire le champagne dans les verres en fait de bah ça, mais donc ça, il emmenait ça, ça... son verre. Ouais.
0: C'est c'est surréaliste. C'est tout un roman de, de, de passer par ces, mé ces métiers là. Hein.
1: Donc c'était euh, ça a été très formateur mais euh...
0: t'as fait le tour. Euh...
1: J'ai pas forcément fait le tour mais les les conditions étaient un peu difficiles on avait très peu d'outils. Okay. Il ne nous outillait pas. D'accord. Et on était un atelier un peu bizarre, en fait, qui était euh, au centre, un peu perdu comme ça. Je me rappelle, on avait un, on a un, du matériel qui est, qui est là. C'est du matériel pour filter pour faire des, des, des finitions à chaud sur le bord. Des... Et on en avait un pour trois personnes. Ah oui, d'accord. Oui, C'était vrai. vraiment très compliqué, quand même. Mmh. Et puis, euh, je ne sais pas, l'ambiance ne me plaisait pas trop. Et au final, moi, je voulais faire de la malle. Et en fait, on me faisait tout faire. Donc, j'ai fait de la petite maroquinerie, du, du sac, du... du portefeuille, tout ça, mais pas de la malle en fait. Donc je me suis dit, je ne vais jamais le faire. Ils me font des promesses, mais je ne vais jamais le faire. Et donc j'avais un ami qui était que j'avais rencontré à la Garde républicaine qui lui était passé chez Hermès okay. et qui m'a dit, ben bah, rejoins-moi chez Hermès. Il y a toujours le passage avec un ami, c'est drôle. Et, euh, et donc je suis parti chez Hermès. Donc, en tout cas, j'ai postulé là-bas et donc, j'ai fait mes, mes tests. Bon, moi, j'avais un avantage. À l'époque, en fait, ils il prenaient... C'était la première fois qu'ils commençaient à recruter à l'extérieur, en fait, Hermès. Okay. Hermès à l'époque, ils avaient un vivier mm. d'artisans de, de, qui était l'école de l'abbé Grégoire. Il ouais. s'appelle La Fabrique, maintenant. Mm. Et donc, tous les élèves qui étaient là-bas, en fait, ils étaient formés aux techniques Hermès. Et généralement, ils finissaient tous chez Hermès par la suite. Mm. Mais ils prenaient personne de l'extérieur. Et là il commençait, Jean-Louis Dumas avait décidé, lui pour lui dans sa vision, il disait qu'il y avait beaucoup d'artisans, même, même un boulanger pouvait devenir un très bon maroquinier, mmh. c'est ce qu'il avait dit. Et donc il avait ouvert ça à tout le monde, et donc moi j'étais là-bas, bon j'avais cette chance, c'est que moi j'avais déjà pratiqué la maroquinerie, et pas forcément les autres. Pourtant c'était moi qui étais le plus stressé je crois pendant les tests, <rire> ça qui est... Et donc, euh, donc ils m'ont pris quand même, donc j'ai fait une année de formation à, à fabriquer les kelly, les techniques, toutes les techniques qu'ils qu avaient. Ce qui était très bien, moi j'adore apprendre, donc ça c'était merveilleux. Et j'ai été dans l'atelier qui s'appelait le sac R à l'époque, et qui fait que les, les sacs exotiques, tous les cuirs exotiques, le crocodile, l'autruche... Oui,
0: donc en plus Les euh... sacs
1: exceptionnels, j'ai déjà fait un sac avec, avec les plaques en or et diamant, ah, ouais, et ouais. des choses comme ça, voilà. Donc c'était euh, intéressant et ça changeait tout le temps, donc c'était plutôt bien. C'était beaucoup de la production quand même, même si c'est des sacs assez prestigieux. Et euh, je m'ennuie assez vite, hein. <rire> Moi, je m'ennuie très vite. Donc, euh, donc, je me suis... Ouais, je me suis ennuyée très vite. Et j'ai une personne qui, 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 que je connaissais de depuis de longtemps encore qui me, qui me dit, bah, écoute, on cherche un metteur au point pour Céline. Oui. Donc, si ça t'intéresse. Euh, donc, euh, donc j'ai démissionné de chez Hermès, parce que j'ai démissionné de partout. Bon, chez Hermès, ils n'avaient jamais vu ça à l'époque... Maintenant, il y a des démissions, mais à l'époque, personne ne démissionnait, personne ne s'en allait. De, oui, on a eu son ouais donc euh, voilà et d'ailleurs le directeur m'a appelé le jour même qu'il a reçu mon ma, ma lettre de démission il m'a dit euh, mais qu'est-ce qui se passe ben, je dis ben, je m'en vais et il me dit est-ce que c'est un problème d'argent je fais non ben, il dit ben, alors on peut pas trop te tenir <rire> voilà. donc, euh, donc je suis parti et j'étais au bureau de voilà de, de mise au point et, euh, et on fabriquait les pièces défilées aussi pour Céline, alors ça a été, euh, c'était génial, c'était une super année quand même, on avait très peu de moyens, mais moi c'est pas un problème les moyens, parce que, comme je disais avant, c'est que des moyens, j'en ai jamais eu. Quand je travaillais au début, je travaillais dans ma chambre, mmh. j'ai fabriqué une malle dans ma chambre, avec un réchaud, avec, euh, avec des trucs comme ça. Elle, Donc euh,
0: un... Ouais,
1: moi je fabrique avec des choses, moi je fais les poubelles, je fais les encombrants, je récupère plein de planches, je récupère plein de choses, et c'est comme ça que j'arrive toujours à fabriquer les objets. Et même actuellement, je n'ai pas besoin de développer une pièce en, comment dire, avec, avec une imprimante 3D. tout ça. Je, moi, quand je cherche quelque chose, quand, je vais, quand on me demande de développer, je, je regarde ce que j'ai autour. Dans les supermarchés, les capots, si j'ai besoin d'un couvercle, j'ai mon maître ruban avec moi et je mesure mmh. si c'est la bonne taille. Ça m'est arrivé de, pour, une, pour un, un coffret à champagne de chercher pendant pendant deux semaines la bonne taille du du, du de la boîte a, le, le comment dire le capot qui allait de la bonne taille et j'ai trouvé une boîte à café qui était parfaite en <rire> aluminium donc comme ça ça coûte pas grand chose on boit le café et c'est recyclé ouais, voilà ouais. et quand c'est gainé de crocodile après c'est on voit plus rien du tout et donc ça ça fonctionne bien mais j'ai toujours fonctionné comme ça donc je peux je travaille toujours avec pas grand chose il ne faut pas grand chose en mmh. fait pour travailler il me faut très peu de choses donc chez Céline ça a été très formateur parce que on arrivait au défilé, on n'avait pas de parapluie. Normalement, il y avait des parapluies qui devaient monter dans les sacs. Donc, on fabriquait des faux parapluies. Donc, ça, j'adorais, c'était vraiment top. Et puis, euh, passé 4-5 ans, ça a changé. Euh, LVMH a repris la main sur Céline, a viré le directeur <rire> et a licencié, voulait licencier tout le monde. Voilà, il y avait un plan de licenciement qui était mis en place. Le prêt-à-porter, tout le monde devait dégager. Moi, j'étais dans les premières charrettes, parce qu'on avait un tout petit atelier. On était trois, donc ça, ça ne servait à rien pour eux. Ils voulaient nous caser chez Viton, ce que j'ai refusé, parce que je les connaissais déjà. Et donc là, tout le monde me disait, mais tu devrais monter ton entreprise, ta propre entreprise. Et je me suis dit, bon, oui, pourquoi pas donc, euh, avec l'argent que j'ai eu euh, de licenciement, j'ai voilà, utilisé pour monter. Euh,
0: Ça, on, en parlera, monter on ouais. en
1: parlera plus tard. Voilà.
0: Et donc, comment est-ce que euh, tu es aujourd'hui à euh, finalement travailler euh, beaucoup plus dans le milieu de la couture et de la mode que de la maroquinerie Puisqu'on on voit euh, notamment tes pièces, euh, on, les a, on a pu les voir chez l'OEV, chez euh, -ce Paris ou Balmain et euh, alors on va parler un peu de ce que tu comptes faire dans les années à venir ou dans les temps à venir mais en tout cas jusqu'ici ton travail s'est beaucoup orienté haute couture et toi comment est-ce que euh, ça s'est passé pour se retrouver par rapport à la comment est-ce que c'est toi qui est venue euh, aller chercher les maisons les maisons sont venues à toi est-ce que c'est toi qui avais envie de travailler dans haute couture comment ça s'est passé euh...
1: ben en fait quand j'ai monté mon entreprise au début j'ai fait un peu de mobilier et de décoration intérieure
0: une entreprise qui s'appelle euh... Gienna voilà,
1: voilà. Et euh, au tout début, je voulais, voilà, je voulais plus fabriquer de sacs, euh, de choses comme ça. J'ai commencé à faire de la décoration intérieure. Je suis tombé dans la crise euh, <rire> américaine qui est, voilà, qui, est, qui, est, qui est arrivée et qui a, qui a un peu freiné tous les achats euh, immobiliers. Mm. Donc, les gens ne décoraient plus les, les intérieurs comme ils ne revendaient plus, et ainsi de suite. Donc, ça n'a pas duré très longtemps et je me suis retrouvé vite fait avec plus de travail. Mm. Mais comme, comme, comme j'avais traversé pas mal d'entreprises et croisé beaucoup de stylistes, en fait, on me demandait déjà, ça faisait déjà un an qu'on me demandait de refaire du, du prototypage pour, pour, les, pour les marques de luxe. Mmh. Donc, euh, donc je, je me suis relancé à nouveau à refaire des sacs, euh, de la ceinture, des choses comme ça. Donc, j'ai mis au point à nouveau les, les sacs pour, pour ces entreprises. Mais euh, on, a, on glissait tout de suite. On, comme on faisait appel à, à, à moi tout le temps pour des, des projets un peu spéciaux ou un peu euh, hors... Euh, en, du commun, on va dire... Euh...
0: T'as pas peur aussi, toi, d'expérimenter ouais, euh,
1: Voilà, ouais. il y a toujours l'expérimentation, donc ça, ça les intéressait, comme quand j'ai travaillé avec Acné Studio, eux, ils adoraient tout ça, parce que... parce qu'on pouvait... Euh... Moi, je dis, moi, rien n'est impossible pour moi, mm. je dis jamais non, donc... Euh...
0: Très haute couture, non, ça. <rire> ouais, peut-être, ouais.
1: Et donc, euh, donc, de tout ça, ça a un peu fait boule de neige, mm. et, euh, et donc, ma première pièce, bah, c'était un appel à un dimanche, pour, pour Jean-Paul Gaultier. Okay. Une, une styliste que j'avais croisée... Euh et chez Céline, et qui travaille chez Jean-Paul Gauthier, et qui m'a dit, écoute, euh, Jean-Paul me demande un corps moulé de femme, est-ce que tu saurais faire Et est-ce que tu as déjà fait Alors j'ai dit oui, mais je l'avais jamais fait. <rire> voilà. Je voilà. l'avais dans les mains déjà. Voilà, et donc, euh, donc, voilà. donc je me retrouvais euh, quatre jours après devant Jean-Paul Gauthier, <rire> et avec mon premier euh, proto de, de corps moulé. Mmh. Ce qui ce Ça, ça m'a beaucoup plu. et puis... Bah de croiser cette personne déjà très humaine et, ouais. euh, et assez incroyable et, euh, et où on, on travaille vraiment avec un vrai échange artisan et créateur, c c ça ça m'a vraiment rendu tout de suite amoureux de la, de, la, de la couture et de la haute couture et pour le coup je faisais une pièce haute couture tout de suite. Quoi. Ouais. Donc, donc j'ai terminé ce projet de, de, de corps moulé et puis, euh, et puis qui, est, qui a très bien fonctionné. Et après, ils ont fait un petit peu appel à moi, mais Jean-Paul Gauthier avait repris la... Moi, je suis tombé à l'époque où Jean-Paul Gauthier avait repris euh, sa marque mmh. en main. Bon, il n'arrivait pas à gérer tout ce qu'il qu avait à gérer. Et donc après, il n'y était plus, donc ça s'est arrêté assez rapidement. Mmh. Mais comme j'avais euh, lancé ce, 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 ce produit, ça, voilà, ça, ça, quand même, ça existait, c'était là. Mais ça a quand même mis un petit peu de temps. Après, je suis, re... suis retourné dans le sac, dans, dans, dans des boîtes et des choses comme ça. Enfin, des mâles et des, des, des trucs, c'est encore, euh, encore différent, mais qui, qui s'approchait quand même de la couture. Et dix ans après, presque, donc il y a, y a Balmain qui, qui mmh. vient et qui me, qui me contacte. C'est
0: ça, c'est une bouche à oreille dans le milieu. Oui, a, voilà, que... c'est
1: ça. Et euh, quand j'arrive là-bas, quand je vois sur le tableau des tendances, je vois bustier en photo. Je trouve ça, ouais, bah ouais. ça c'était top, c'était génial. Et donc, euh, donc, ils avaient besoin de, de corps moulés. Euh, et donc, euh, donc voilà on allait lancer ça donc euh, là j'ai pu évoluer aussi sur, sur ma technique j'avais déjà évolué avec, oui, euh, avec les années qui étaient passées forcément et, euh, et donc on a fait euh, les, tous les premiers corps moulés et qui, euh, qui, ouais, qui ont, qui, ouais, qui ont plu tout de suite et qui ont fonctionné parce que généralement on m'a demandé euh, je crois que j'avais 8 pièces il y en avait une ratée d'ailleurs, c'était assez étrange, parce qu'au début, les coupes, par exemple poitrine et des choses comme ça, c'est moi qui les fais. Et au début, j'avais fait une coupe qui ne plaisait pas trop, donc on en avait refait un autre. Mais d'ailleurs, ce bustier, il a fini carrément pour la campagne de pub avec Cara ah, C'est fou. C'était une pièce ratée. Et voilà ouais. elle, a, elle a fini par, par vendre les autres. Ouais. Et, euh, et donc, toutes ces pièces... Me... Nous, on attend le défilé et on attend de voir combien il y en a qui vont défiler. Oui, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, on voit les mannequins des... passer et on se dit Ah, une, deux, trois, quatre. Voilà. Et on est content. Et là, c'est vrai que je voyais les pièces passer une par une, avec... Je ne voyais pas forcément les looks Donc là, je les voyais vraiment ah, mises voyais en scène en vie, et pas, tout ça. Donc, donc c parce que moi, ils sont morts ici quand elles sont ici. Elles sont sur des stockman, elles ne sont pas vivantes. Et là, de les voir vivre sur des... des, des, des humains c'est ah, super oui. important ce que tu dis Bien sûr. bien sûr. Et ça, ça m'a tout de suite... Euh, quand, quand, quand un do, Dans un documentaire de Luc Prigent, j'entends la fille qui, qui porte le, mon bustier noir et qui me dit, euh, quand on lui demande « Mais comment vous sentez là-dedans » Et elle, elle dit « Je me sens comme une Black Panthers. Ouais. » Et là, je me suis dit « Ah, ça marche. Ouais, » C'est ça. C est, c est, on sentait ce que... L'intention que je mettais dans l'objet, il, il, était, il était là. Les gens qu'il portait, portaient le ressentait. Il se sentait plus fort. Et ça, moi, je fais des armures. Il faut qu'on bah qu oui, se sente fort. Bah bien sûr. Et donc... Euh, ça c'était magique et quand le, le, le final est arrivé avec Carré de la Vigne avec mon, mon bustier blanc, voilà, j'en ai pleuré hein, carrément. C'était vraiment, je, je... ça m'a ça créé une émotion complètement folle. Ouais, en fait. Ça c'est
0: incroyable, c'est en fait la, la machinerie humaine qu'il y a derrière pour arriver à ce moment précis qui, qui est furtif mais d'une puissance, c'est extraordinaire. Ouais, ça
1: ouais. ça
0: c'est extraordinaire. Et, euh, et pour parler de la genèse avant d'arriver à cet instant furtif-là, toi, quand tu reçois le brief des maisons, ça se passe comment Est-ce que ça part d'un concept Ou alors c'est un dessin Tu as plusieurs choses et toi tu choisis. Comment, le, comment la, la collaboration se fait à partir du, de la présentation du projet
1: Alors, il y, y a les deux. Il y a plusieurs choses. Comme, comme, comme quand même, je, je développe pas mal de techniques aussi. Okay. Et que j'ai aussi mon un peu mon côté artistique aussi de, de, mmh. de, de création en fait euh, soit on part vraiment d'une technique que j'ai fabriquée et on va monter quelque chose derrière après ils vont juste dessiner une silhouette par, mmh. par exemple et on va utiliser cette technique dessus et avec le styliste avec qui on travaille par exemple pour les draper euh, Edy m'a beaucoup aidé euh, moi je, ai, je fabrique pas des vêtements à la base donc, euh, donc j'apprends
0: styliste euh... Oui Edy
1: Némion qui, qui est le styliste chez Balmain okay on a travaillé tous les drapés, c'est grâce à lui si les drapés sont comme ça, parce que forcément il m'a guidé là-dedans, on a monté démonté pendant des heures et des heures. Et, euh, et donc, euh, donc après lui il m'amène des lignes, c'est quelque chose d'assez simple en fait, un dessin assez simple et après en fait c'est le c'est du one shot en fait, aucune des pièces que je fabrique elles sont identiques, c'est impossible, c'est impossible. Merci. Parce que c'est aussi il faut que je me sente bien aussi. Si je suis trop fatigué, il faut que j'arrête. Il faut que tu euh, sentes la matière aussi. Ouais. Ouais. Quand, quand on est 6 heures d'affilée, heures d'affilée à faire des plis un par un, des tout petits, les démonter, les redémonter, euh, nerveusement, c'est assez compliqué. Il ouais, faut sais. prendre aussi du recul. C'est pour ça que j'ai besoin aussi d'Eddie. Je lui envoie des photos pour lui demander. Il me dit « Oui, mais là, tu vois, les plis ne font pas naturel à cet endroit-là. » Après, toi, tu es perdu Tu as, as le cerveau, mangé par tout ça. C'est exactement ça. Donc, Il euh, donc y a une construction qui est toujours un peu ping-pong. Mm. De toute façon que ça soit avec Scaparelli aussi, parce qu'avec Daniel, c'est ce qui s'est passé. Daniel, lui, il a tout de suite vu mon côté sculpture. Il voulait qu'on fasse tout de suite quelque chose autour d'une sculpture. Mm -hmm. Donc on a travaillé ce Daniel corps Rosemary, euh, de Daniel au Scaparelli. Exactement. Et il a voulu, la première pièce qu'on a fait, c'est la sculpture tout de suite. Mm. Sculpture que j'ai faite à la main, qu'il adorait, il adorait savoir que, que c'était sculpté à la main. J'ai envoyé les photos, il me demandait plus d'abdos, moins d'abdos. On était en train de réfléchir, est-ce qu'on en met plus, est-ce qu'on les plus saillant, plus naturel, arrive, plus... Donc, voilà et voilà et tout et on est parce qu'on essayait de trouver un corps hybride en fait. Oui. On ne voulait pas que ça soit une sorte de corps d'homme qu'on mettait sur une femme. Oui, ouais. On voulait que ça soit une femme forte en fait. Mm, mm, mm. Il fallait vraiment qu'il y ait un message de puissance, mais que, qu que tout de suite quand on le voit, on se dise que c'est une femme en fait. Même malgré ses pectoraux, malgré ses abdos, faut qu'on pense que c'est une femme et pas un homme. En fait. mm, mm. Et donc c'est donc ça a été un, ça a été long. Cette sculpture a été assez longue. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça que ça se fait petit à petit. Et donc, le premier qu'on a moulé, bah c'était pour, pour Kim Kardashian. Ouais. Le verre euh, qui, qui a été utilisé, l'avait utilisé pour Noël, je crois. Et puis après, bah, on, a, on a lancé la robe assez rapidement. Donc, la robe était prévue avant, mais, oui, oui. mais elle, elle est venue euh, se, se caler euh, oui. juste un petit peu avant.
0: Et comment tu fais, toi, pour avoir le moulage Est-ce que c'est est des moulages... De... Parce que là, tu as des corps quand même très spécifiques, parce que tu as pu travailler sur le corps de, de Zendaya, là, tu disais Kim Kardashian, mm -hmm. ou même euh, Kylie Jenner. Euh, sur ces corps-là, est-ce que c'est des moulages qu'on t'envoie Comment ça se passe pour... Euh...
1: Alors, il y a plusieurs... Euh... Généralement, j'ai souvent les fiches avec toutes les, toutes les mensurations, mm -hmm. en fait. Les personnes, ils ont des fiches techniques mmh. euh, comme ça. Je peux tout utiliser et moi fabriquer euh, un, mo un modèle. De toute façon, ça reste assez euh, standard. Je ne pas les comment dire. Je, je, je vais pas faire des, 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 des particularités de, du corps. Euh, mmh. Voilà, je, je sais pas comment dire, mais je vais pas euh, sculpter le grain de beauté qu'elle a à droite. Mmh. Euh, ça, ça, ça sert à rien. Surtout quand on place des drapés dessus. Par contre, quand on veut se coller, la, la, celle qui a bouleverser et changer la, la donne, c'est Zendaya, mm. parce que Zendaya, on a, en fait, moi j'ai un corps standard que je garde, c'est un corps de la taille des mannequins, que j'utilise toujours, en fait, constamment pour, pour les premières pièces que je vais, euh, que je vais mouler, pour qu'on aille assez vite, et après il est retouché suivant le mannequin, mm. euh, suivant sa taille et, et tout ça. Zendaya, on lui avait envoyé en fait un, un, un truc standard, j'avais peu de temps sur le moment, et quand elle a reçu, elle ne voulait pas, elle voulait vraiment son corps précisément. Ouais. Donc, il euh, n'y ben, avait qu'une seule solution, c'était la, la moulée. Donc, euh, c'est là où le moulage a, est intervenu. Donc, c'est elle le, le premier corps qui a été moulé. Et euh, donc là, c'est vraiment une réplique exacte de mmh. son corps, comme on peut voir. Mais c'était indispensable parce que là, le, le projet était de, de lui faire une, une robe qui était dans, dans le thème du, du, du film « Dune ouais. ». Donc, euh, donc, on voit les dunes qui sont inspirées à, par mmh. rapport au plissé. Et en même temps, le, le, le challenge, alors moi, je suis dans le, le, la statue grecque et Olivier Roustin il est dans le, le t shirt mouillé. <rire> voilà. Et donc, on a mêlé les deux. C'est ouais. une statue grecque avec un t shirt mouillé. Et donc, Zendaya, c'est comme elle était à Venise, il fallait qu'elle fasse comme si elle sortait de l'eau. Ouais, bien sûr. Donc, il fallait que je mette cette... Il euh, fallait que je trouve le, 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 le ressenti, le, la façon de faire mes plis d'une façon où on a l'impression que ce cœur ouais, était, était mouillé, en fait, constamment. Et très proche de son corps, comme s'il si il il épousait son corps.
0: Bah, c est, c est, en tout cas, c'est le résultat, c'est sûr qu'il est là. Hein, ça, on peut le voir. Ouais. Mais en plus, ce que tu me disais, c'est qu'elle, elle, elle a aussi échangé avec toi personnellement, directement. Euh, c'était sur ce projet-là ou c'était...
1: Euh... Alors, c'était par la suite, en fait. Oui. Ce qui m'a étonnée, d'ailleurs, ce qui était assez particulier, c'est la première fois que ça arrive... C'est qu'elle m'a envoyé un message pour me remercier de, de la robe. Elle m'a trouvé sur Instagram, en fait. Et euh, oui, elle s'est abonnée à ma page, ce qui m'a causé... Euh... Alors, qui a fait exploser mes, mes, mes abonnés. Mais bon, maintenant, je suis en contact, je crois, avec tous les fans de Zendaya <rire> du <de> monde entier <rire> qui m'envoient des messages pratiquement tous les jours. Je reçois... Ce qui est, ce qui est... Mais ce qui est génial, enfin ce qui est, ce qui est dément, c'est que les... Je ne sais pas qui est... On ne sait jamais qui est derrière ces, toutes ces pages. Mais il y a des très jeunes filles qui... qui euh, oui. voilà, et qui m'envoient... Les... Elles, elles dessinent, en fait, et elles m'envoient leurs dessins. Et elles rêvent de faire un jour une robe pour Zendaya et tout ça. Donc, c'est assez beau. Bah, oui. Donc, il y a tout ce contact qui est, qui est là. Et elle, euh, voilà, elle m'a contacté à ce moment-là pour, pour me remercier. Et on est en contact un peu régulier. Et d'ailleurs, je, je lui ai euh, vendu un des sacs de, de ma collection Hitchcock. Euh. Mmh. Elle a le mmh. diamant, ouais.
0: Ça, je justement... disais on va parler après de, de tes projets euh, mais par rapport à ça justement est-ce que... Là, toi, en tant qu'artisan, dans ce milieu-là, euh, tu trouves que tu as suffisamment de crédit pour ton travail par rapport à, à ces maisons Est-ce que, par exemple, euh, tu viens, toi... Euh, c'est des choses différentes, mais est-ce que tu viens directement présenter euh, tes prototypes euh, euh, aux, aux maisons Est-ce que c'est un conseil qui le fait Et ensuite, quand c'est terminé, est-ce qu'il y a euh, un certain crédit qui est fait par rapport à ton travail auprès de la clientèle ou des choses comme ça Est-ce que tu te sens considéré Est-ce que tu te sens proche de la maison
1: alors il y a un peu les deux j'ai quand même fait toujours en sorte d'être assez proche même des directeurs artistiques mmh. donc on a j'essaie de quand même pousser pour pouvoir les rencontrer pour qu'on puisse échanger c'est parfois difficile, ça se fait pas tout le temps parce que déjà ils ont peu de temps et oui. euh, voilà c est, c est, ça, ça peut être un peu compliqué maintenant euh, oui c'est souvent des coursiers en fait c'est souvent un travail de coursier moi il y a un coursier qui m'emmène un dessin et il y a un coursier qui va chercher mon travail mmh. voilà, et ça s'arrête là ça, c'est ce qui est un peu dommage. En plus, parfois, nous, on ne voit pas la fin de... Enfin, comment dire On ne voit pas les, même pas les essayages, en fait. Donc, euh, ils essayent, ils mettent des épingles, ils nous renvoient, on renvoie à nouveau. Ce qui, ce qui, ce qui retire un peu d'humanité dans le, dans, le, dans, le, dans le projet et puis qui, euh, qui est un peu dérangeant quand, quand on se donne euh, à 200%, comme je peux le faire, c'est que... Oui, on se sent un petit peu à l'écart, quand euh, les défilés, on n'est jamais euh, invité au défilé, on ne participe pas au défilé, quand il euh, y a une fête de, de fin de défilé, quand je peux les voir euh, à la télé, ou, euh, <rire> ou quand je vais chercher les défilés sur YouTube, comme, comme monsieur et madame tout le monde, un peu, bon, ça, ça peut paraître un peu étrange, et là par contre on se sent vraiment mis à l'écart, ouais. et on, que... se, ouais, on se sent un peu comme des pouilleux, c'est... <rire> C'est terrible. Non, mais c'est vraiment le ressenti. C'est un peu triste. C'est dommage. Ouais. Après, le, le prochain projet nous, nous relance et puis oui, on est mais reparti. Mais, mais c'est un petit peu ça. Et, euh, et puis, bah forcément, on nous cache à nouveau. On ouais. ne donne pas nos noms. Je peux, je peux comprendre un petit peu, mais, mais moi, ce n'est pas pour mon ego personnel. Mais c'est pour les métiers d'art et tout ce, ouais. est, tout ce qui est autour. Si, à force de nous cacher, on n'existera plus. Parce qu'il faut aussi avoir une légitimité pour travailler avec d'autres entreprises. On ne peut sûr. pas travailler que pour une seule aussi. Parce que ça serait trop dangereux. Parce que le jour qu'ils n'ont plus besoin de nous, euh, ben, ils arrêtent tout et, et c'est terminé. Et donc, euh, à ce niveau-là, il euh, y a un moment de plus exister. Moi, ce qui m'a fait l'électrochoc, c'est Balmain avec la robe de Ndaya. Mm. Quand, quand on m'a demandé, c'est surtout le... C est, c est, je pense que c'est la communication c'est pas Olivier c'est pas Eddy qui c'est pas à cause d'eux de
0: toute façon là ils ont pas, ils ont pas la main là-dessus hein.
1: exactement et euh, le lendemain ils s'étaient pas rendu compte c'est pour la robe de Zendaya ils s'étaient pas rendu compte j'ai l'impression de l'impact que ça allait faire derrière ouais. donc par exemple rien ah bah n'a été filmé Le main
0: a été euh, a marqué un coup énorme hein.
1: oui ouais. mais rien n'a jamais été filmé rien n'a jamais été photographié c'est assez dingue quand même de tous les, tout le, tout le, tout les processus tout ce que j'ai développé pour Balmain par exemple et euh, ça et va tellement tu...
0: vite je pense que c'est compliqué d'avoir tu vois non, mais, ouais, ils, ils le
1: font pour d'autres mais c'est ça voilà, c'est hein. ça, ça. Et c est, c est... bon c'est pas, pas, pas très grave je leur avais même dit vous pouvez prendre que mes mains ou c'est pas obligé de prendre mon visage je ne demande même pas à être présent dessus mais même moi je même en tant qu'artisan, et pourtant je reste assez euh, assez humble dans, dans ce que je fais. Une reconnaissance. Mais mais juste c'était, je trouvais ça tellement incroyable ce que, ce qu'on était en train de faire bah ensemble. Ouais. Mais en fait c'était unique. Je veux dire, euh, chez Balmain on, on travaille pour la couture simplement, mais Olivier aime bien toujours mettre des pièces de haute couture au milieu de la couture <rire> un petit peu. Et donc euh, c'est ce qu'on était en train de faire et on était en train de faire quelque chose d'unique que personne ne faisait encore. De, de, de
0: la couture au milieu du prêt-à-porter. Tu
1: oui du prêt-à-porter ouais. pardon. Et, euh, et donc, c'était quelque chose d'unique. Tous ces drapés et tout ça, personne n'en avait jamais fait. Je ne sais pas s'ils s'ils l'ont pas vu venir, j'en je, 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 sais rien. Je ne sais pas trop l'impact, mais après cette robe de Zendaya, je me suis aperçu que donc le lendemain, on me demandait que Vanity Fair voulait faire un, un, un reportage sur la fabrication de cette robe. Parce que tout le monde était étonné. Ils ne savaient pas trop si c'était du cuir, du tissu, bah oui, mais... comment ça avait pu être fait. Ah, oui, bien
0: sûr ce que tu te dis à la rigueur ça peut être du caoutchouc ou un truc comme ça mais non parce que c'est trop parfaitement fait et puis c'est du cuir donc c'est vraiment d'un point de vue extérieur quand tu évidemment c'est un projet que j'ai découvert comme monsieur Adam Plonde quand il est sorti mais ça a vraiment marqué parce que c'est une pièce sur laquelle tu peux pas ne pas t'arrêter essayer de comprendre et surtout revenir au cœur de l'artisanat parce que là oui, c'est pas vrai. simplement Exactement. la silhouette, la créativité est belle là tu comprends que la matière a été la ligne directrice de tout donc tu es oui. obligé de te centrer sur l'artisan sur ce genre de pièces-là. Oui. Donc évidemment, c'est un travail absolument euh, clé pour euh, les collections à venir. Et puis là, on voit clairement, comme tu as encore été là aussi sur le dernier défilé, avec en plus ce côté presque militaire, un peu euh, cyber, tu vois, et qui, oui. qui faisait écho aussi à ce qui se passait en Ukraine. On voit bien en tout cas que ce côté sculptural a vraiment été très important aussi pour Balmain. Oui. Et puis pour euh, ce qui est Paris, on n'a même pas besoin d'en parler. Mais euh, sur la dernière collection, moins du coup.
1: Mais, euh... Après, la, la sculpture restera toujours le point, un point central. C'est... Je pense que j'ai réalisé un des fantasmes de des. Euh, tout en euh, proportion pouvoir mais, euh, mais c'est ce fantasme de la statue grecque. Le, le drapé. <rire> je crois que ça ah, restera
0: un, un, sûr, ça
1: quelque chose dans la mode qui, qui restera une, une obsession. C est, c est c est, ça ne disparaîtra jamais. C'est sûr. Ça, ça reste toujours là. Donc de faire ça, c'est vrai qu'on est parti complètement de la matière. Et même moi, j'étais j'étais époustouflée même de voir cette pièce parce qu'après on a ce recul c'est même pas ma pièce en fait parce qu'elle ne m'appartient même plus il y, a, il y a une sorte de la pièce devient euh, enfin une pièce complètement autonome enfin, c'est assez étrange de, de, de parler de ça mais moi mes pièces quand je les vois c'est pas ce que j'ai fabriqué dans mon atelier mmh. je les regarde d'un œil extérieur complètement différent et j'aurais aimé voilà que qu'on s'intéresse un petit peu plus à cet artisanat parce que c'est qu'on a quand même quelque chose en France qui est complètement dingue on a un savoir-faire complètement fou sûr. Et si on ne le remet pas en avant, mais pas, pas que juste sur un montage d'une poche, dans un sac, ouais, et tout ça, on fait beaucoup plus que ça, et bien plus profondément que ça, et ça serait important de le faire. Et quand, quand j'ai vu que Vanity Fair marquait juste euh, « fabriqué dans les ateliers Balmain », là je me suis dit « ouais d'accord ». On m'avait quand même demandé, alors le culot quand même euh, suprême, <rire> c'est qu'on m'avait demandé, parce que comme ils n'avaient jamais pris de photos, ils m'ont demandé mes photos à moi, et ils ont été me voler mes photos sur Instagram, pour les mettre sur le l'article de Vanity Fair, en les citant que c'était les photos Balmain. Quoi. Donc, euh,
0: ah oui, d'accord, là c'est...
1: Ça, c'est un peu culotté. Ouais. Ça, par contre, je pense que c'est ce qu'a commencé le divorce avec Balmain, ouais.
0: Parce que oui, du coup, toi, maintenant, euh, tu comptes euh, continuer à travailler avec des maisons comme ça ou alors te concentrer sur, euh, bah, justement, ta propre entreprise. Euh, alors, je sais pas si je le prononce bien, mais c'est Jenna, il me semble.
1: Oui, Gina. Voilà, Jenna.
0: Est-ce que tu comptes euh, te concentrer dessus ou, en tout cas, euh, essayer de développer tes propres projets parce que tu as pu déjà faire euh, euh, une exposition centrée sur Hitchcock
1: Oui. Est-ce que tu pourrais
0: bien. nous parler un petit peu de ça et puis de ce que tu comptes faire et peut-être de ce divorce euh, à venir Peut-être. Oui, ouais, à
1: venir, il est déjà consommé. Ah, d'accord. Bon. C'est déjà fait. Donc, mon dernier défilé, c'était le défilé Jean-Paul Gaultier.
0: D'accord. En juillet. Jean-Paul Gaultier-Balmain. Avec
1: Balmain, oui. Avec euh, associé à Balmain. Mm -hmm. En fait, j'ai... Euh, alors, déjà, l'année dernière, j'avais réussi à, à trouver un peu de temps, grâce un peu au Covid aussi. Mm -hmm. euh, tristement. Mais euh, de, de pouvoir faire au moins une collection autour des Hitchcock. Je voulais euh, accessoiriser, en fait, les, les films d'Alfred Hitchcock. Enfin, refaire des vêtements... J'aime bien travailler pour des pour pour des gens avoir des demandes en fait un mmh. petit peu euh, de, de, de personnes que j'aime beaucoup et j'aurais eu aimé travailler avec Hitch, pour Hitchcock mmh. et je me suis dit ce ben, c'est pas parce qu'il est mort que je ça m'empêche. empêche ah, et donc euh, donc j'ai voulu amener mon dialogue autour de, 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 de ça donc j'ai fait toute une collection qu'on peut trouver sur, sur, mon, sur mon insta il y a, il y a, De toute façon il y a tout sera images. indiqué euh, oui. Sur... Ouais. donc j'ai fait cette expo qui a plutôt bien fonctionné qui m'a qui m'a permis aussi de, de me rendre compte que je pouvais euh, Finaliser, que j'étais complètement autonome et que je pouvais me donner un peu plus confiance exactement. dans mes créations. Voilà, exactement, que je peinais à voir et que, que j'ai un peu plus trouvé avec ça. Et euh, après, j'aime beaucoup travailler pour les boîtes de luxe. J'aime bien traduire les, les, les désirs et les envies mmh. des, des, des créateurs. J'adore cet échange vraiment avec les directeurs artistiques. Franchement, je... je J'aime beaucoup Olivier, j'aime beaucoup Daniel, je les aime vraiment quand même et c'est vraiment quelque chose qui est, qui est assez magique et qui est, euh, qui est sympa. Mais après, c'est toute la machinerie qui est derrière, est ça. qui ne fonctionne pas si bien que ça mm -hmm. et qui nous met toujours un petit peu dans la... Tout s'est enchaîné en fait, il y a eu beaucoup d'embêtements. Il y a eu le, le, le manque de reconnaissance qui, qui est là, bon, qui, qui existait déjà, bon, ça ce n'était pas forcément le gros problème. Mais il y, a, il y a tous ces paiements qui ne se font pas. Faut savoir que pour il y a des pièces qui n'ont pas vu le jour parce que je n'avais pas d'argent pour acheter le cuir. Ah oui. oui. Voilà. Parce ouais. qu'on ne me payait pas. Quand on m'a demandé, on m'a dit mais pourquoi tu tu veux pas la faire Et ben je dis bah parce qu'en fait je n'ai plus de cuir et je n'ai pas d'argent pour en acheter. Donc voilà parce que en fait euh, ils mettent parfois tellement de temps. Mon record du monde c'est <rire> c'est un an avant d'être. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Donc voilà. Ouais, Donc je vais pas impliquer les, les, les entreprises qui qui le font pas. Il y en a qui, voilà, qui sont toutes récentes et qui ne m'ont toujours pas payé non plus. Mais euh, ce qui fait que, que c'est difficile de travailler avec eux, ça nous met euh, dans, dans des difficultés assez complexes. On nous redemande des pièces malgré que, que, que les paiements ne soient pas. Déjà que le, la communication n'est pas toujours très simple. Vraiment. Donc on se plie en deux pour beaucoup de choses. Mais euh, même si je ne travaille pas pour l'argent, c'est quand même assez important parce que. Il faut vivre. Bah, il faut vivre et puis il faut faire tourner tout ça et puis euh, voilà donc c'est un petit peu compliqué et je pense que ça devient malheureusement un manque un peu de respect en fait euh, oui. envers nous qu'on oublie de, de, de nous inviter au défilé, qu'on oublie de nous inviter au pot qui, qui, qui est organisé après le défilé qu'on qu oublie de, de, de nous remercier ou je ne sais quoi je veux bien mais euh, là c'est la goutte quoi oui. et, euh, et là donc dans ces, dans ces derniers projets je me suis tellement donné j'ai travaillé pour le, pour le donc pour les derniers mois que j'ai travaillé avec... Euh, donc pour le défilé, j'ai fait l'OEV en même temps que le, le défilé balmain gautier Il y avait le, le, la partie l'OEV. Je travaillais tous les week-ends, tous les jours, 12 heures par jour. Et en fait, ça a été tellement loin que je, je n'en pouvais plus. Et un matin, je me suis dit, écoute, j'appelle tout le monde et j'arrête tout. Donc j'ai appelé tout le monde au téléphone et j'ai dit, j'arrête tout, je récupère tous mes essais et je, je, je finis avec vous. Donc j'étais un peu étonnés. Mais, mais bon voilà de toute façon ils ont accepté mon je pense qu'ils qu pensent que je vais euh, je reviendrai ce qui est bien possible ce qui est possible je dis pas que j'arrêterai complètement mais en tout cas là j'ai fait une scission complète je voulais que le divorce soit qu'il y ait un vrai divorce une vraie coupure mmh. une vraie, vraie coupure donc j'ai tout récupéré j'ai arrêté vraiment complètement dès qu'on me demande une commande de, de que ça soit de ces entreprises là je le refuse et euh, et là je me consacre que à qu'à moi en fait, parce que depuis juillet je, je fais mes petits travaux je suis parti en vacances, j'ai pris du temps de, de la réflexion, de prendre un petit peu de recul sur tout ça tu as nettoyé ta tête voilà, c'est ça Et j'ai euh, mais dans le comment dire dans, dans, le, dans cette réflexion, bon après j'ai le démon hein. il mmh, est, il bah est oui, en moi bah bien sûr. Je, je voulais faire autre chose peut-être faire, un, peut faire une autre activité ce qui, ce qui pourra peut-être se faire à un moment mais euh, bon, bah c'est revenu et j'ai envie de faire quelque chose de, de, de personnel. Et donc de re, retenter en fait l'expérience de, de créer mes objets. Je ne ferai pas un défilé parce que ce n'est pas, pas, pas mon domaine et je ne pense pas que ce soit ça. Moi, de toute façon, je fais plutôt des pièces artistiques qu'on peut porter. Mm -hmm. Donc ce sera plutôt des pièces musées qui, en quelque sorte. Moi, mon, mon, mon prochain projet, c'est. Moi, de toute façon, je suis dans le sculptural. Mm -hmm. Donc, c'est d'avoir une sculpture à la maison. Okay. qu'on garde dans sa maison, qui décore notre maison, qu'on aime voir, mais qui soit modulable comme un puzzle. Et donc, si ce soir tu pars au, au théâtre ou à l'opéra, ben, si tu as envie de prendre le collier ou juste l'épaule, ben, tu peux prendre l'épaule et t'habiller avec. Et quand tu reviens, tu la reposes sur le... Sur le... Parce que les vêtements de mode, souvent... D'ailleurs, ils rentrent au musée, c'est assez étrange depuis peu de temps. Mais c'est qu'on fait ces pièces assez incroyables. On passe des heures complètement folles pour un temps très court. Mm -hmm. Et après, on ne les voit plus. Donc là, ce serait plutôt le principe de partir plutôt à l'envers mmh. et de, de profiter plutôt visuellement de ces pièces et de pouvoir les utiliser, que cette sculpture soit utilisable, en fait. Voilà, moi, ce serait mon, ma, ma volonté. Sculpture en cuir, C'est une sculpture en cuir, oui. Par contre, c'est ma matière fétiche. Parfois, j'utilise un petit peu d'autres matières, mais, euh, mmh. mais très peu. Parfois, on me demande aussi, on m'a demandé souvent d'utiliser de, de, des matières plastiques ou des choses comme ça mmh. pour... Pour faciliter les choses et moi c'est assez hors de, de question ah, parce que je veux creuser au maximum c'est pas je fais une obsession sur cette matière c'est juste que aujourd'hui ça fait 27 ans que tous les jours je touche du cuir ça fait 27 ans c'est une matière que je connais très bien on peut tout faire avec le cuir. encore plein de choses il y a encore plein de choses à découvrir et j'ai envie encore de découvrir plein de choses et donc je voudrais encore pousser les limites mmh. encore dans, dans cette matière c'est Une belle matière, on peut faire beaucoup de choses et qui, qui, est, euh, qui a une solidité qui est euh, qui peut être renouvelable malgré qu'il y a des, des, des dires parce que il a un animal mort qui est derrière. C'est
0: ça, c'est aussi une question que je voulais te, te poser. C'est ouais. par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce que c'est une question, toi, que tu te poses en disant bah, euh, tu vois, la, la complexité avec euh, les, les en fait, c'est compliqué parce que d'un côté, on veut vouloir, enfin, on veut. Voire utiliser du cuir synthétique, mais c'est absolument pas euh, écologique non plus. Non. Donc, du coup, il y a la question euh, éthique. Sauf qu'après, il y a aussi la manière dont la tannerie va traiter le cuir pour qu'il soit euh, biodégradable. Donc, toi, comment tu sélectionnes, euh, comment tu fais ton sourcing Est-ce que tu as des tanneries, enfin, tu as des, des fournisseurs privilégiés, tu as des tanneries euh, avec une manière de traiter le cuir que tu préfères ou, euh...
1: Alors, c'est même pas moi qui choisis, c'est la matière qui a choisi. C'est parce oui. qu'il n'y a, y a qu'une seule matière qui se moule. Mm -hmm. Le moulage est complètement naturel, c'est okay. juste de l'eau. D'accord. J'utilise que de l'eau avec de le cuir, et c'est que des étirements ou des plaquages ou des queues repoussées. Et donc c'est la main, quoi. C'est complètement, il euh, tout est hypoallergénique en fait. Ok. Mais tu as quand on les porte sur le corps, il n'y a pas de possibilité d'allergie ou je ne sais quoi. D'accord. En fait j'utilise que des tannages végétaux. En fait il okay. s'est euh, utilisé c'est avec euh, le, le tannage végétal est fait avec des écorces de chêne, des écorces mm -hmm. de bouleau. Et, et c'est des tannages très longs, alors qui durent beaucoup plus, de, plus longtemps, les peaux sont beaucoup plus chères. Mm -hmm. Mais il euh, faut savoir que donc déjà, le, au niveau éthique, en fait, il ne faut pas oublier que nous sommes que des recycleurs, ceux qui sont au ouais, Nous vrai. sommes des recycleurs. À part certaines peaux, comme le crocodile, oui, le serpent les, 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 ou les, les choses éthique, comme ça, oui. les autres peaux, en fait, c'est juste le déchet de la viande qu'on mange. Ouais. C'est les gens qui mangent de la viande qui, qui nous fournissent en peau. Et je suis bien placé pour le dire parce que je suis végétarien. Donc je ne mange <rire> pas de viande. J'utilise que la peau. Donc euh, c'est donc les gens qui, ah. qui mangent cette viande qui, qui, qui utilisent la peau, qui, qui nous fournissent la peau. Le, la peau, c'est qu'un déchet. Ce qui coûte cher sur la vache, c'est la chair, c'est la viande. Mmh. Les peaux, même, parfois il a fallu même former les gens à, à retirer les peaux sur les, sur les, sur, sur les animaux parce qu'ils abîmaient les peaux, parce que ça ne vaut rien. En fait, c'est un déchet qui va être jeté. Elle, elle prend sa valeur par le traitement des, des tanneries et des magisteries ouais, qui est un exactement. boulot d'ailleurs très difficile et ça je les remercie pour tout le travail qu'ils font parce que quand on parle du travail de l'ombre eux c'est encore pire que ça et parce que s'ils n'étaient pas là la... moi je pourrais rien faire du tout et c'est un travail très très difficile et très ingrat. Oui ça c'est sûr. Donc euh, mais en tout cas, nous, enfin, en tout cas moi j'utilise que de la françaises, française où euh, les, les règles sont les plus strictes au monde. Mm -mm. Toutes les, les eaux sont réutilisées, sont traitées. Les animaux viennent d'élevage français. C'est des, des vaches qui vont, qui vont à l'abattoir, bien sûr, pour la viande. Et c'est que des peaux recyclées. Donc moi, j'utilise que ça. J'utilisais beaucoup de crocodiles. J'ai travaillé beaucoup sur le crocodile pendant une époque. J'en utilise plus. Mais moi, ce que je trouve plus magique, c'est que je l'ai fait pour mon Expo Hitchcock, c'est que je ne voulais pas utiliser de, de matière... Euh, exotique ou toutes ces choses-là. C'est magique. Hein. Je te fais un colis en crocodile, il est, il est forcément magnifique. Mm. Mais moi, ma peau, elle est lisse. Donc, ce que je fais, c'est que c'est moi qui lui amène son effet matière. En,
0: fait. mm, okay. en
1: repoussant, en sculptant, ouais. en l'atteignant ou... Euh... Et donc, c'est à moi de ramener une autre dimension.
0: Oui, donc il y a l'aspect, là, là j'ai l'impression que tu étais un petit peu euh, un sorcier de, de, de la main, tu vois, où tu dis, bah tiens, ça, j'ai envie de le faire, j'ai encore jamais fait, c'est ça qui est excitant, tu vois.
1: Oui, c'est exactement
0: ça. Donc, c'est génial, parce que forcément, tu, tu, on tu, 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 tu pousseras toujours les limites qu'on n'attendra jamais euh, de voir arriver nulle part, quoi. Oui. Donc, oui. c'est pour ça que c'est oui. quand même un travail euh, unique, quoi ça c'est sûr et certain, et, euh, et est-ce que d'ailleurs tu pourrais euh, un petit peu nous, nous parler de comment est-ce que tu fais pour réaliser euh, une pièce, parce que tu nous as parlé de, de l'eau qui était utilisée, mais c'est vrai que c'est un peu abstrait, si on, euh, si on travaille pas cette matière-là, on a du mal à imaginer comment un cuir qui est une matière très dure, oui. peut être euh, bah, sculpté avec, euh, avec tant de minutie pour faire justement ce, 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 ce drapé-là, qui est quand même assez unique, donc... Euh... Ouais, Sans dévoiler de secrets.
1: Euh... Non, 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 il n'y a, a pas forcément de, 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 de secrets. En fait, tout démarre d'une sculpture. Mm -hmm. Déjà, il faut que je prends l'empreinte d'un corps, ou, euh, ou si c'est pour un coup, là, mm -hmm. comme ça, il me faut une base. Donc d'abord, moi, moi je, je, d'ailleurs, euh, rien que dans mon fonctionnement, je, je ponce tout à la main, je, je n'utilise même pas de ponceuse. Okay. Pas d'électricité. <rire> et je sculpte avec des ciseaux de sculpture euh, comme, comme à l'ancienne. De, 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 je ne prends pas de numérique, je fais pas... de toute façon c'est trop long, je ouais. vais plus vite que en fait. Ouais. Donc, euh, donc euh, et comme ça j'ai exactement l'outil qu'il me faut pour pouvoir euh, fabriquer. Je sais ce qu'il me faut, s'il faut que je rajoute euh, ouais. 3 cm pour pouvoir avoir plus d'aisance ou je ne sais quoi. Je, ça, je peux tout moduler et après je peux le transformer si j'ai besoin. Parce que, comme, comme avec l'OEV, quand on a sculpté la robe, elle a évolué aussi avec le temps. Au début, ça devait être que la face, après on a voulu le dos, après on voulait que le, le, le vent donne un, donne un effet très particulier, remonté. Et donc, je peux le modifier, je le modifie constamment pour trouver la, 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 le, 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 bon, le bon compromis. Et euh, donc, on parle de cette sculpture que je sculpte. Après, quand elle est complètement sculptée et finie, en fait, je la fais peindre par un ami qui est carrossier
0: okay.
1: pour, que, pour que la peinture en fait, qui, qui, qui rend cette pièce étanche en fait, parce que comme je vais beaucoup d'eau, il ne faut pas que l'eau rentre dans, dans, le, dans, peau, dans ce oui. que je vais utiliser, enfin dans mon moule. Okay. Voilà, C'est dans le moule en fait, pour donc, que ça bah puisse oui, sécher plus facilement. Fouille, ouais. Voilà. Et donc, après, le, le... Donc, moi j'utilise que des, des tannages naturels et l'atout le, le... et l'avantage le... de ces matières, c'est qu'en fait, elles ont une, un effet mémoire. Donc, en fait, quand elles sont mouillées, alors à une certaine température, il faut une température. Il y a, il y a un temps aussi. Alors, parfois, je fais des doubles ou triples moulages, en fait. Ouais. Il y a, il y a tout, tout un processus qui est très, très long. Hein. Et euh, en Ça fait, au si début, hein, on hein. ne peut pas avoir de détails. En fait, d'abord, on moule, c'est juste pour avoir la forme principale. On va avoir les épaules, le ventre, les seins, si on veut. C'est un peu
0: comme la peinture à l'huile. tu sais si on... Avec... Oui, voilà. par...
1: ça va être comme par couche, en fait. Mm -hmm. C'est exactement ça. Mm -hmm. Donc, à des moments, il faut que je remouille ou il faut attendre la moitié euh, du séchage pour commencer à pouvoir obtenir. En fait, c'est comme euh, le cuir repoussé qu'on voit sur les, sur les selles, par exemple, de, de, de cow-boy américaine. Ouais. C'est exactement cette technique-là, mm -hmm. en fait. C'est du cuir repoussé, en fait ça existait en 1930, ils l'utilisaient énormément aussi en France on ne l'utilise plus beaucoup mais, euh, et c'est donc après il faut tout repousser, tout lisser il faut que je fasse en sorte qu'on qu ne voit pas de marque d'outils, mmh. qu'on ait l'impression que tout soit naturel et moi j'adore le trompe l'œil. il faut, faut qu'on soit troublé moi je veux qu'on soit troublé quand on voit la pièce et c'est pour ça que quand on me dit euh, quand on voit la revolver, euh, qu'on me dit mais, mais comment il rentre dedans ouais. et ça j'adore cette question là parce que c'est moi, c'est ma volonté à un moment, quand on va travailler sur, sur des objets comme ça, parfois on me dit euh, « Ah, les peaux, elles ne sont pas assez grandes, on n'a trouvé que cette taille-là, mais on va faire une coupe au milieu, on va faire un raccord ». Je suis Ah c'est hors de question bah, bah, ouais, bah, ouais, ». C'est ouais. que soit on trouve une grande peau, soit moi, je ne le fais pas. Et vraiment, j'impose. Hein. Si le, si le cuir ne me plaît pas, ou euh, ça m'est arrivé pour des marques, alors on peut pas peu trop pour les grosses marques, mais pour les plus petites marques, en fait, si la peau ne me plaît pas, je la garde et je ne leur donne plus. Comme ça, on ne peut pas fabriquer, en fait, je la vole. <rire> Donc euh, voilà. Ah, avec moi, c'est un peu difficile, hein, ouais, non, vais, mais, ça peut être compliqué.
0: Ouais mais, parce que, mais justement, le résultat. C est, c est mais parce qu'ils ne vont pas dans le bon sens, voilà. Ah, bien que, que, toi, tu connais, tu sais, la matière. Mais je, je pense que c'est ça aussi, c'est que malgré, euh, évidemment, la, la conscience absolument nécessaire euh, des difficultés, des, des, des contraintes euh, d'une production, etc., il y a aussi la connaissance d'une matière qui, elle aussi, a ses propres contraintes. Et souvent, quand sûr. on n'est euh, pas l'artisan, on a du mal à comprendre ça. C'est ouais. aussi hyper important d'avoir. Bah, un... C'est là où ouais.
1: l'échange avec le, le, le directeur artistique ou le, le styliste est vraiment important. Ouais. Parce qu'il y a des moments, on va me faire une demande, je vais le mettre en place. Je, comme, comme à chaque fois, c'est une nouvelle pièce et une nouvelle technique ouais. que j'amène, je ne sais pas en fait encore. Ouais. En fait, quand on lance un projet, on ne sait pas s'il va avoir le jour à la fin. Ouais. Parfois, à 2-3 jours avant le défilé, on ne sait pas encore si ça va fonctionner. Et, et, que... et donc, il faut, faut, faut vraiment échanger à ce moment-là où, euh, où on amène la limite. Où est-ce que moi, je peux aller et le, le compromis qu'on va pouvoir faire, en fait, entre les deux. Mais au final, c'est toujours la matière qui, qui, qui oui, a raison. Bah hein. Bien sûr.
0: Et euh, est-ce que toi, euh, par rapport à tout ce qu'on se disait, euh, par rapport à ton métier, le, le métier d'artisan, c'est un métier que tu sens euh, qui était peut-être ou qui est toujours déprécié et qui, euh, qui devrait être mis sur le devant de la scène parce que souvent le travail de la main c'est quelque chose qu'on peut considérer comme moins important mais on a vu là notamment bah, très récemment euh, Emmanuel Macron qui parlait de remettre un peu les euh, lycées professionnels sur euh, le devant de la scène est-ce que tu as l'impression que cette, euh, cette dimension là du métier de la main c'est quelque chose qui revient ou euh, qui à tort en tout cas a été déprécié ou là peut-être toujours
1: ah oui. bah, à tort a été déprécié ouais. Parce que nous, nous, en lycée professionnel, nous, nous on, on disait qu'on était les pouilleux. Hein. Ouais, les, bien, sûr. bien sûr. En lycée général, ils me disaient qu'on était les pouilleux. Nous, on était, on était juste des gens paumés, quoi. c'est tout. On était juste bons à faire fonctionner nos mains.
0: Ça, c'est quand même surréaliste. Quand ah oui, on y bah, pense
1: bah, on... Oui, je sais. Mais ce qui a fait que, que maintenant, il y a eu une fracture à un moment où on n'envoyait plus les enfants dans ces écoles et lycées professionnels ou autres pour apprendre des métiers manuels, et, euh, et ce qui a fait un manque pendant ouais, des sûr. années, et ce qui fait que les entreprises actuellement... Bah Aujourd'hui, on le paye. Hein, ouais. non mais là, Hermès, il cherche encore 300 personnes. Euh, je, je connais plein de boîtes qui cherchent partout. Et ça a créé en fait un, un manque à un moment, qui a, manqué, qui a aussi fait un, un manque d'intérêt. On nous a remis un petit peu en avant il y a quelques années... Euh, les métiers manuels, on en voyait partout à la télé. On voyait l'intérieur des, des, des entreprises Vuitton, Hermès, ouais, 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 tout ouais, ça. Ouais. Voilà, des, des grosses boîtes. Alors, Ce qui est bien, ce qui a, ce qui a créé un petit peu de vocation, mais, mais on voit qu'une qu facette, un côté, les métiers d'art en France, on est incroyables. Ce qui est complètement dingue. On est les derniers romantiques. On a quand même, malgré qu que les, les, nos métiers ne fonctionnaient pas, on continuait ouais. à les conserver. Ces gens qui ont gardé la marqueterie de paille qui n'était utilisé pratiquement à rien, qui et qui a continué à garder cette technique, et, et je dis que ça, mais il mais y en a tellement. Bah les motiver, aussi. Est... les Oui, c'est ça qu'il faut. 20, ça, et si et, et c'est pour ça que maintenant, il y en a très peu, et, euh, et en tout cas, il faut, euh, on peine quand même à trouver des, 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 mm. des jeunes, il faut les remotiver à, à revenir dans ces métiers, parce que c'est quand même, on, on fait naître des choses, on a c'est vraiment agréable excitant mmh, on, on est au cœur quand même de quelque chose qui est qui est, euh, qui est très actif et très euh, très euh, comment dire qui, qui nous aussi qui qui nous motive à continuer et, et on a enfin on, on fait naître des choses assez exceptionnelles je veux dire, dans, dans tous ces métiers d'art, quand, quand je vois les, les pièces, moi aussi, je suis énormément touché par, par les métiers d'art. Mmh. Tous les métiers me fascinent, malgré que dès que je vois le métal, j'ai envie d'essayer. De, mais même, je, je me dis, mais comment ils font pour, pour faire ces... J'ai même questionnement que qu'on me, qu me pose à, tout le temps. Et euh, mais en tout cas, il faut, il faut que, que ça reparte. Mais c'est difficile parce que. Actuellement, les, 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 les métiers d'art reviennent beaucoup en avant. Les, les, entre, les, les, les boîtes de luxe se sont aperçues que on, ça commençait un peu à se standardiser aussi mmh, dans la haute mmh. couture. On voyait qu'il n'y avait pas vraiment de nouveautés. On, 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 on faisait un peu toujours, pas, pas, toujours la même chose, pas vraiment ça. Mais en tout cas, il faut savoir que quand même, une technique, ça peut être un point central. Le prouver à travers ma technique, par exemple, mmh. où on peut vraiment créer quelque chose, il même voir toute une collection autour. Elle, Apple, mais bien sûr, ouais. mais c'est carrément ça autour qu'une d'une technique elle a tout créé son univers et toutes ses collections donc euh, et même un, art un artisanat tous les arti tout, tout ce qui est artisanal c'est une puissance en fait et quand on voit eh ben, les, les, la, la bijoutière pour Scapparelli mmh. euh, le, le, le travail de plumes les plumassiers, tout tout ce qu'ils font
0: ouais, marqueterie plumes, c'est
1: incroyable il ouais, faut, faut vraiment que, que toutes ces entreprises elles prennent un peu plus soin de nous parce que elles sont là, elles, on, on sent quand même qu'il y a un intérêt pour nous mais euh, y a un, on nous oublie un petit peu quand même on nous oublie, en tout cas on ne veut pas on ne on fait pas partie de la fête en tout cas c'est euh, oui. voilà, on nous aime bien, on a un peu le copain moche qui est, qui est, qui est un peu le faire valoir et puis qui, qui reste un peu de côté et, euh, et nous, euh, voilà, je ne sais pas si on n'est pas assez présentable pour venir au... oh j'en je <rire> je, sais rien, non, non mais je, je blague un peu mais, mais c'est dommage parce que parce que on est en train de... Là, on le voit sur les derniers défis de Scaparelli. On voit qu'ils se sont approchés de beaucoup d'artisans. Mmh. Mais vraiment de l'artisanat euh, très pointu. Oui. Et quand je vois même les vêtements en métal et tout ça, c'est incroyable. Chez Balmain, avec les vêtements en verre aussi. Ouais. C'est impressionnant. Mais c est, c est, bah,
0: chez Balmain, il y a eu un florilège, de, mais même ouais. d'expériences, j'ai l'impression. Oui, oui.
1: Elle est carrément... Je oui. avec Jean-Paul Et là, on voit que les entreprises, de plus en plus, toutes ces boîtes, elles, elles ont cette volonté-là. Mmh. Alors, il y en a qui ont vraiment conscience de ça. Moi, c'est surtout que ça me, ça me fait tiquer. C'est que quand je vois... Euh quand Je voyais Lagerfeld, la il invitait ses, tout, tout les, oui, toutes mais les artistes. Exactement,
0: il y a eu euh, dans l'épisode, je crois, 3 de, de Décousu, justement sur le compte Instagram, j'ai mis en fait en référence, il euh, y a eu deux défilés pour moi qui ont été très importants. Il y en a eu un de, de, de Valentino il y a quelques années, ah, je bah, crois, bah, deux bah, ans. Aussi, oui. et, euh, et Karl Lagerfeld qui lui avait fait tout un défilé, tu sais, dans les studios ouais. euh, où on voit vraiment les mannequins qui marchaient et tu avais une scène en fait avec toutes les couturières qui étaient là et ouais. qui, qui, qui. Mais qui elles sont marchaient.
1: toujours présentes pour les défilés elles ah ouais, ont un emplacement elles sont là mais mais ça, ouais.
0: parce que, mais je, je, et ça tu vois c'est vraiment euh, c'est curieux c'est ouais. curieux mais je pense que c'est aussi parce que euh, Chanel c'est pas, pas une maison dans son fonctionnement qui est aussi énorme que d'autres maisons ouais. où, euh, tu vois, ils n'ont pas la main sur tout. Euh...
1: Puis ça a toujours, je pense que ça a toujours fonctionné comme ça chez eux aussi, je, oui. je pense. Ouais, ouais. Ça a toujours été comme ça. Jean-Paul Gauthier, c'est pareil, par contre, si je dois faire une exception.
0: Façon, eux, ils ont tout en interne aussi. Enfin,
1: oui, voilà, euh, c'est ça. Mais les... en tout cas, j ai, j ai, tu vois, pour, là, pour les, pour les, les city pour le coup, c'est quand même bien. J'ai été un défi, et, et vite, un, invité pardon, au défilé euh, Jean-Paul Gauthier, là, euh, Balmain, au dernier. Donc ça, j'ai quand même été touché, franchement. Quand, quand j'ai vu arriver les femmes enceintes que j'ai faites et que les gens ont applaudi,
0: ah, voilà. ah,
1: j'ai eu des, des frissons, c'était incroyable, j'avais jamais ressenti ça. Mmh. Pourquoi j'ai jamais ressenti ça Pourquoi Pourquoi maintenant euh, avec toutes les pièces que j'ai faites avant et pourquoi que maintenant Et quand j'ai réussi à dérober un, <rire> un comment dire un petit fascicule où il y avait tout le tout de la, la dénomination des, des mmh. robes et des, des vêtements qui, 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 qui passaient. Et il y avait quand même marqué euh, Robert sur le, sur le... Alors, il n'y avait pas mon nom, mais rien que ce prénom, je trouve qu'il y avait même les stagiaires qui avaient participé, en fait, euh, à l'élaboration des, des, des vêtements. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça dingue, je me suis dit... Et même, d'ailleurs, ils ont même partagé des, des choses en, me... en mettant mon hashtag. J'ai trouvé ça complètement fou. Et même encore plus dingue, c'est que j'ai vu à un moment, il y, avait, il y a le milieu drague qui... Euh, qui... Bon, qui, qui prend beaucoup d'idées là-dessus ils ont même recopié la, la robe musclée oui, que j'avais oui. faite et euh, bon, c'est assez fou parce qu'ils font des faux enfin c'est assez dingue mais bon c'est pas très grave et mais euh, donc ils avaient reproduit le bustier le tout le corps en verre et ils l'avaient posté sur, sur sur Instagram pour moi pour une, une entreprise moi j'ai connu des entreprises comme Hermès Vito tout ça où dès qu'il y a de la copie euh, ils, bah là, a, ils on, attaquent
0: tout de suite ça on l'a vu ça avec la, les sacs crypto Hermès, là, enfin, les crypto -Hermès. Euh, voilà
1: exactement ouais. voilà et euh, mais là en fait la commission Jean-Paul Gautier ils ont partagé cette photo donc ils l'ont partagée ouais, ouais. tout en disant qu'en fait était, ils étaient vraiment réjouis qu'en qu en fait dans le monde ils puissent inspirer en fait, les gens comme ça mais
0: ça Jean-Paul Gautier c'est je au trouve cœur que est de leur depuis ouais. toujours mais c'est exceptionnel ah ouais
1: c'est une mais... mentalité complètement... ça j'adore c'était toujours un truc qui m'avait fait penser à, à Mathieu Chédid, le lumicien ouais M qui, qui euh, je me rappelle, j'avais acheté une, un, un livre de ses partitions, euh, je crois que c'était jeudi M, et, euh, et en fait, le, il y avait un, un, un petit texte qu'il avait écrit au début, et il avait marqué, voici toutes les, parties, enfin, toutes les notes en fait, qui, qui, qui ont été jouées dans, dans cet album et tout ça, mais la musique c'est fait pour vivre, donc ce que je vous conseille, c'est de les prendre et d'en faire autre chose.
0: C est, c est génial, hein.
1: Et ça je trouvais ça génial parce que lui aussi Il est dans, dans une ouais, sorte de construction bien sûr. constante bien sûr. Et il adore l'expérimentation Et ça ne le dérange pas De, de, voilà, de donner ce, ce, Cette chose pour pouvoir, pour pouvoir La moduler, la faire vivre encore derrière Mais c'est ce qui fait Gainsbourg C'est ce qui, ce qui Ça ne le dérangeait pas du tout qu'on vienne copier ses musiques Au contraire elle continue à vivre Et elle continue d'ailleurs sûrement à lui bah, Le faire exister lui-même aussi bah, à traverser tout ça Bien sûr <rire> Et,
0: et tu vois, pour, pour terminer euh, et pour rebondir à ce que tu, tu disais par rapport à ce sentiment exceptionnel que tu as ressenti quand tu as vu les pièces arriver, est-ce que tu considères toi que, que la mode ou la haute couture ça peut être une forme d'art
1: Ah oui, pour, pour moi je me suis... je pense que je, je, pense que je suis euh, artiste depuis toujours, un artiste euh, peut-être euh, qui est resté toujours un peu dans son coin et qui n'a jamais osé faire quelque chose, et, euh, et dès que j'ai pu commencer à fabriquer j'ai une, toujours une intention une je, je ne fab... je pas fabriqué pour vendre les pièces de Ditchok tout, pratiquement toutes celles que j'ai encore elles sont encore là et je n'ai même, même pas un site pour les vendre mm -hmm. donc c'était pas du tout il euh, n'y avait rien de commercial là-dedans elles ont toute une histoire elles ont toute une profondeur à, par rapport à tout, euh, tous les films que, que, dont je me suis inspiré un jour peut-être que je que je, je, mette, je mette ça à plat et pour moi oui ça a toujours été une, une, de l'art parce que même quand je voyais les défilés d'Alexander McQueen ouais. on ne peut pas dire le contraire c'est incroyable c'est de toute façon c'est des objets d'art là on revient à, à l'art nouveau où euh, l'escalier qui a été fait dans tel hôtel ouais. il ne sera jamais répété nulle part ailleurs bah c'est pas qu'un escalier c'est une œuvre d'art il n'y a rien de droit, y a, y a, c'est euh, des pièces uniques. Et puis, euh, puis ça a une autre dimension, parce qu'il y a des messages. Alors on le voit chez Gauthier, mais chez Balmain, ça a été aussi. On ne commute pas forcément sur tout ça. Mais, mais nous, quand, quand on a un brief au début, on sait un petit peu par où on va aller. Mmh. Et par exemple, avec euh, Olivier, quand on a travaillé avec, euh, avec les drapés, quand euh, j'avais fait les bustiers euh, en parchemin, en fait on cherchait une nouvelle matière, enfin on essayait de travailler sur une nouvelle matière et Olivier voulait travailler sur ses origines. Mmh. Et donc moi j'étais, je me suis dit, mais il vient de, de, il est de, de, du, du nord de l'Afrique, on va trouver, et l'origine du cuir il est là-bas. Et donc c'est le parchemin, c'est la basane, le cuir de basane c'est un cuir de mouton naturel. Et donc ben, j'ai fabriqué les pièces pour les hommes en, en, en basane, exprès pour ça, les gens ne décèlent pas forcément ça mais c'était pour que le message soit vraiment... Euh, c'est ça,
0: mais tout est pensé, ouais. c'est oui, oui, exceptionnel.
1: Exactement. Il y a même ce qu'on voit, qu'on peut paraître futile, tout a été pensé. Tout a été pensé. Il n'y a, a, a pas de hasard, il n'y a pas de... Il y a des choses où on doit s'adapter un Bien petit sûr. peu, des tailles, des, des formes qu'on qu ne va pas forcément pouvoir adapter, mais en tout cas, il y a une vraie a une volonté, une ligne vrai. directrice qu'on qu garde, et avec des vrais messages derrière. Et on, on continue toujours à faire... Euh, moi, je sais que je marque des messages dans tous les, dans tous les, tous les vêtements aussi. Donc, on essaye de, de, de garder toujours... Euh, moi, moi, je, je suis obligé de... de... Oui, de toute, façon, de, de toute façon, je fais des pièces uniques. Euh, mm -hmm. Donc, euh, oui, pour moi, ouais, c'est de l'art. Ça, c'est sûr. Et, en tout cas, moi, je le considère comme ça. Et euh, ça commence à se, à se préciser avec, avec euh, cette entrée dans, dans les musées un petit oui, peu partout. Oui, oui. Je veux dire, maintenant, quand on voit une robe à la posée rien que sur un mannequin, c'est complètement incroyable. <rire> c'est à tomber. Ouais, c'est sûr. Eh euh...
0: ben, bah, écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ce moment et pour, euh, pour toute ces, ces... la générosité de tes questions et de et ton approche. De merci à toi
1: aussi. Et,
0: euh, et, je... et donc, du coup, dis-nous un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver sur, euh, sur Instagram ou si tu as un site. Ou...
1: Alors moi, je pas vraiment de site, mais pour l'instant, bah, j'ai ma page Instagram. C'est jena.robert Et euh...
0: Tout sera euh, sur l'Instagram de Décousu, euh, oui. tout sera indiqué.
1: Et donc écoute, bah, merci beaucoup et à bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Je tiens aussi à remercier Robert qui a pris le temps d'accueillir Décousu dans ses ateliers et je tiens également à le remercier pour cet échange très généreux. Vous pouvez retrouver Robert Mercier sur Instagram au compte Jenna Robert, donc -E -N -A -H. Robert, et je vous conseille vivement de suivre son actualité. N'hésitez pas également à rejoindre la page Instagram de du Podcast, donc arrobase Décousu où vous trouverez des photos de l'atelier de Robert. Et vous pourrez par la même occasion rester au courant des épisodes à venir et se passer. Moi, je vous dis merci à toutes et à tous. Et je vous dis aussi à très bientôt.